0: Aktivistinnen haben in den frühen Morgenstunden einen Zug mit mehr als 50 Containern Uranerzkonzentrat gestoppt. Am Güterbahnhof Hamburg Süd ketteten sich Personen vor und hinter dem Zug an. Über den Umschlag der Container hatte es zuletzt Diskussionen gegeben. Der Hamburger Senat hatte falsche Auskünfte dazu gegeben und das Uran stand einen Monat lang im Hafen. Wir sind jetzt live mit Hannah verbunden. Sie ist vor Ort. Hallo. Hallo. Ja, äh, bereits um kurz nach sieben hat die Blockade ja begonnen und der Zug konnte gestoppt werden. Wie ist denn nun die momentane Situation vor Ort, knapp sechs Stunden später?
1: Die Aktion ist geräumt worden und die Strecke war ungefähr fünf Stunden nach der Aktion dann wieder frei. Die Container stehen allerdings immer noch da im Hafengelände.
0: Die Ablehnung der Atomkraft wird ja zumindest als gesellschaftlicher Konsens dargestellt. Habt ihr denn bei euren Aktionen äh, Unterstützung von der Bevölkerung erfahren oder dominiert dann eher der Ärger über solche formal illegalen
1: Aktionen? Ich glaube, wo der Ärger überwiegt, das ist auf Bahnseite und auf Seite der Polizei. Aber bei den meisten Menschen ernten wir eher positive Reaktionen. Auch deswegen, weil viele gar nicht davon wissen. Durch Hamburg gehen im Schnitt alle zwei Tage Atomtransporte. Und den allermeisten Leuten in Hamburg ist das... A, unbewusst und B, wenn sie es dann mitkriegen, auch äh, wirklich ein Dorn im Auge. Das heißt, gerade in den anliegenden Stadtteilen, also den am meisten betroffenen Stadtteilen, falls mal was passieren würde bei einem dieser Atomtransporte im Hafen, gibt es viel Positivfeedback. Aber natürlich auch, wie so oft, viele Leute, die das gerne verdrängen würden und sich das nicht so bewusst machen wollen, was eigentlich ein solcher Unfall in ihrer direkten Umgebung für sie bedeuten würde.
0: Was ja ein ähm, Verständnis für die Gefahr dieser Transporte in der Bevölkerung auch verhindert, ist die Tatsache, dass immer wieder verschiedene PolitikerInnen darauf hinweisen, dass solche Transporte völlig harmlos seien. Welche Gefahren gehen denn tatsächlich von der Fracht aus?
1: Man muss bei radioaktiven Transporten ganz stark unterscheiden, was transportiert wird. Das, was wir jetzt heute blockiert haben, ist Uranerzkonzentrat, also sogenanntes Yellow Cake. Das ist sozusagen der erste Schritt in der atomaren Spirale. Das ist tatsächlich noch nicht besonders radioaktiv. Es gibt keine unbedenklich, unbedenkliche Niedrigstrahlung dementsprechend. Auch das ist natürlich ein gefährlicher Stoff, wenn dieses pulverförmige Zeug beispielsweise in die Umwelt gelangt, eingeatmet wird. Ähm, auch da sind Alpha-Strahler drin, also äh, im Körper kann auch das ganz gravierende Schäden hervorrufen. Nichtsdestotrotz gibt es weitaus gefährlichere Transporte, die durch den Hamburger Hafen gehen. Explizit nennen würde ich da das Uranhexafluorid, was mit äh, in Verbindung mit Wasser zu Flusssäure reagieren kann und dann einfach eine der gefährlichsten Säuren überhaupt bildet. Das wird ja auch regelmäßig verschifft und das ist eine viel, viel größere Gefahr, gar nicht primär wegen der Radioaktivität, sondern wegen dieser toxischen Wirkung, beziehungsweise eben der Mischung, die sich daraus ergibt. Und insgesamt ist das Hauptproblem an diesen Transporten gar nicht so sehr der Transport als solches, sondern dass sie natürlich notwendig sind zum Betrieb der Atomanlagen und damit untrennbar verbunden sind mit dem jederzeitigen Risiko eines größeren Unfalls und mit der ungeklärten Endlagerfrage für den hochradioaktiven Abfall.
0: Jetzt hast du schon die Endlagerfrage angesprochen, die auch oftmals im Fokus des öffentlichen Diskurses steht. Doch schon der Abbau des Urans hat ja katastrophale Folgen für Mensch und Natur. Von wo kommt denn das Uranerz, das sich nun auf den Schienen befindet und wie wurde es abgebaut?
1: Ähm, das Uranerz, was heute auf dem Transport war, kommt von drei unterschiedlichen Orten. Das ist Kasachstan, Usbekistan und Namibia. Das liegt daran, dass im Südwestterminal im Hamburger Hafen eine ganze Zeit lang zugewartet wurde, es dann noch Probleme mit alten Containern gab, die dann eine Zeit lang länger standen. Dementsprechend ist das jetzt eine äh, Mischung von verschiedenen Uranerzen, sage ich mal. Und äh, dementsprechend sind natürlich auch die Abbaubedingungen unterschiedlich. Nichtsdestotrotz lässt sich sagen, dass Uranabbau überall ein wirklich sehr, sehr dreckiges und giftiges Geschäft ist, weil einfach diese Unmengen an Tailings, also den zurückbleibenden Abfällen, irgendwo hin müssen. Und äh, da das Grundwasser auch abgesenkt wird, die Leute Wasserprobleme kriegen, weil Uranabbau unglaublich viel Wasser verschlingt und die Menschen in der Gegend natürlich auch ihre Heimat verlieren, weil das ganz klassisch eben im Tagebau abgebaut wird.
0: Übernehmen denn die Konzerne, die auf Kosten dieser Menschen dort vor Ort ihre Profite erwirtschaften, irgendeine Verantwortung für ihr Treiben dort?
1: Also wenn Verantwortung bedeutet, an eine Mülldeponie ein Schild zu stellen, dass man sie bitte nicht betreten darf und das Schild vergammelt dann nach ein paar Jahren, dann vielleicht ja, aber davon kann ja wohl kaum die Rede sein, dass das wirklich Verantwortung ist. Nein, es ist wirklich ähm, desaströs. Also es variiert ein bisschen nach Ländern, aber im Grunde ist äh, der Uranabbau für die Leute vor Ort wirklich die größeste Ausbeutung, äh, teilweise mit deutlich postkolonialem äh, Charakter der Ausbeutung, wenn man sich zum Beispiel die, den Einfluss von Areva anguckt und wie wenig eigentlich bei lokalen Communities ankommt von dem, was Staaten dann am uran verdienen und dem, was Areva damit an Geld verdient.
0: Der Zug soll nun bis nach Frankreich fahren. Kannst du etwas dazu sagen, was ihm noch alles auf seinem Weg begegnen wird? Die versuchte Geheimhaltung solcher Transporte macht ja einen koordinierten äh, Protest relativ schwierig.
1: Wir bemühen uns, ein Netzwerk an Streckenbeobachtung auf die Beine zu stellen. Und wir wissen mittlerweile relativ genau, welche Strecken dieser Zug nimmt. Er wird vermutlich über Osnabrück Münster fahren und dann bei Trier über die Grenze fahren. Und das ist schon sehr, sehr hilfreich, dass es immer wieder Leute gibt, die sagen, wenn ihr ungefähr sagen könnt, wann der bei mir durchfährt, ich stelle mich an den Bahnhof, ich gucke mir das an. Und dadurch können wir diese Transporte nach und nach ähm, aus der Geheimhaltung raus. Auszerren und in die Öffentlichkeit zerren und nur damit dann auch Leuten die Möglichkeit geben, dagegen aktiv zu werden, so wie es heute eben auch war, dass wir natürlich nur aufgrund der jahrelangen und sehr, sehr guten Recherche der Hamburger Initiativen in der Lage waren, diese Aktion durchzuführen.